0: Então, começando mais um Coletivo em 5, hoje a gente vai finalmente abrir o espaço aqui para o futebol brasileiro, para falar do início do Campeonato Brasileiro e também para passar a régua no futebol europeu, porque acabou a Champions e o pai está off. Então, solta a vinheta aí. Quando
1: você der uma
2: notícia,
1: fala fonte,
2: fala da onde vem. Então pense nisso, valorize mais. Chore no começo pra sorrir no fim. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir.
0: Bom, antes da gente começar a falar do futebol brasileiro, acho que é importante a gente deixar a nossa posição aqui, que é que o futebol brasileiro, de forma alguma, deveria ter voltado. A gente ainda está num país que tem marcas de mil mortes diárias, quase 50 mil casos diários e que já mostrou que o futebol não deveria ter voltado. Né? Logo na primeira rodada a gente já teve o caso do Goiás contra o São Paulo, com vários testes positivos, saindo no dia do jogo, o jogo tendo que ser adiado com a equipe do São Paulo em campo. Na Série B a gente também teve o CSA, por exemplo, perdendo praticamente o time inteiro. O jogo foi adiado não porque o CSA estava cheio de jogadores com vid e tinha risco médico, mas sim porque o CSA não tinha atleta para voltar em campo. Então, o que a gente tem visto aqui, uma preocupação muito mais econômica e esportiva do que de saúde. A gente começa a tratar do assunto agora porque a bola na Europa parou de rolar. A gente tem o campeonato francês começando agora só. Mas a gente vai falar do futebol brasileiro porque é o nosso trabalho. E a gente acha bem importante deixar aqui exposto a nossa posição sobre essa volta do futebol no Brasil. Então a gente vai começar aqui falando sobre os paulistas. Porque o negócio voltou feio. Se você olhar a tabela de classificação ali, o São Paulo, o Palmeiras e o Santos ainda estão nas primeiras posições, mas os resultados vieram com um desempenho muito fraco de todas as equipes. Né? O São Paulo voltou com um futebol muito pobre depois da pandemia, a eliminação para o Mirassol no Campeonato Paulista parece ter pesado muito para esse elenco do Diniz, conseguiu uma vitória agora contra o Sport, mas o desempenho não tem agradado a torcida. E o mesmo ocorre com o Palmeiras do Luxemburgo. O Luxemburgo jogou um futebol suficiente para ganhar o Campeonato Paulista. Depois não tem agradado, o Luxemburgo ainda não conseguiu fazer o seu time jogar. O Corinthians do Thiago Nunes ainda não correspondeu à promessa que o Thiago Nunes trazia de um futebol mais ofensivo. E o Santos do Cuca ainda é uma incógnita, né? um trabalho em começo, mas também é um time que não tem agradado muito. Então, queria começar abrindo esse espaço aqui para o Henricão, Responder, qual que é o futebol paulista que mais desagrada os olhos dele?
1: Nesse momento, em questão de perspectiva, é, eu acho que a situação do São Paulo é um pouquinho mais desesperadora do que a dos outros. Talvez o Santos também esteja aqui parado nessa situação, diante da situação política que se instaurou ali. O Eduardo Sacha pediu a rescisão do contrato, assim como o goleiro Everson também. Então, é um time que tem pouco lastro para evoluir no sentido de não ter tantos jogadores disponíveis e, e ter uma dependência muito forte lá no ataque do desempenho do Marinho e do Soteldo, que são claramente os jogadores mais importantes desse time. Mas a situação do São Paulo é porque uma crise se instaurou novamente no São Paulo e quando se tem uma crise de verdade no São Paulo, as coisas ficam quase insustentáveis para evoluir. Então você tem, por exemplo, uma situação em que a torcida critica nas duas vitórias do time no campeonato e critica ainda mais, aí sim muito mais merecidamente, quando o time perde para o Vasco por 2 a 1 fora de casa. Há uma desilusão com o trabalho do Diniz. Havia uma promessa de que o time seria aquilo que se viu pouco antes do futebol pará, quando o São Paulo venceu a LDU por 3 a 0 e depois venceu o Santos por 2x1 na base do sufoco na, em cima do Santos, que teve um jogador expulso naquela ocasião, mas o futebol não evoluiu, e muito pelo contrário, o São Paulo passou por mais uma revolução agora que voltou o futebol, rescindiu o contrato com o Pato, rescindiu com o Anderson Martins, trocou o Everton, o Hernanes não consegue se acertar nesse time titular, tem a introdução de muitos jovens, inclusive na última rodada, o Diego Costa apareceu como titular, Gabriel Sara também. Então, é uma revolução que o Dini está fazendo para tentar acertar esse time. Mas a situação fica muito, muito dura para se continuar esse trabalho e precisa de resultados rápidos, senão vai acontecer o que sempre acontece no futebol brasileiro, que é demitir o treinador. Então, nesse momento, a situação mais desesperadora é a do São Paulo mesmo.
0: Brunão, vai pistolar?
2: Ah, não, não vou pistolar, mas é, não, acho que o, a situação de São Paulo não tem nem comparação.
0: Eu achei que a gente ia inaugurar o quadro.
2: Ah, a gente poderia inaugurar o quadro. Bruno, Bruno pistola, mas vamos segurar um pouco. É, pistola, Bruno. Não, acho que não tem nem comparação a situação de São Paulo com os outros três paulistas. É, vamos, vamos por partes. São Paulo pega de longe os, os jogos mais fáceis, o calendário mais fácil até o momento. É, o São Paulo enfrentou, para quem não lembra, foi 1x0 no Fortaleza, 2x1 no Perdeu de 2x1 para o Vasco. Estava perdendo de 1x0 do Bahia, não fazendo nada. Jogo tenebroso. O Roger decide recuar o time. São Paulo consegue empatar no gol. É um milagre, né? O Luciano salva o emprego do Diniz, faz 1x1. E aí ontem com o Esporte Recife, o São Paulo ganha de 1x0. E também o Luciano acaba salvando, porque o Pablo quase perdeu o gol. São Paulo fez nada contra o Esporte. Teve muita dificuldade contra o Bahia. Contra o Vasco foi outro jogo tenebroso. Os melhores momentos do São Paulo. É, foi no primeiro tempo, até teve muita chance no, naquele começo que não tinha a bola pressionando. É até uma coisa que o Diniz não costuma a ter muito no seu time. E no Fortaleza um jogo horrível para abrir o Campeonato de São Paulo. Palmeiras tem muita crítica em relação ao Vanderlei Luxemburgo. Não sei se a gente vai falar disso depois. Mas a gente também tem que dar um certo mérito para o Vanderlei. Porque a defesa do Palmeiras está muito boa, está muito sólida. É, então é lógico que tenha um problema de criação muito do torcedor cobra essa criação do seu clube, até porque os jogos Palmeiras não encantam, mas é um time que está há muito tempo invicto, são nove jogos sem perder. Então, assim, acho que Palmeiras é o melhor nesse momento. Tem muito de querer que o Palmeiras encante o torcedor, mas nesse momento o Palmeiras é de longe o melhor paulista. O Cuca ainda é difícil avaliar, mas eu já vejo melhoras. O Santos já começa a jogar melhor querendo contra-ataque, querendo pressionar. É, isso... Parece ser melhor para as características dos seus atacantes, principalmente o Marinho, que volta a viver boa fase. E o Corinthians jogou três jogos apenas no Brasileirão, né? E estava na final do Campeonato Paulista. Então, assim, é, o São Paulo perde para o Mirassol e, como o Henrique disse, a crise está instaurada. Então, acho que não se compara. De longe, o São Paulo é o que vive a pior momento. É, eu até poderia fazer aqui a minha suposição. Eu chuto que o Diniz vai ser demitido entre os próximos três jogos, é, pela própria tabela. Tem jogos difíceis com Atlético-Corinthians e Atlético-Mineiro. É, eu assumo que em um desses três jogos a situação se tornará insustentável e conhecendo o Brasil ele será demitido. Até porque o Diniz nunca termina um campeonato no mesmo clube que ele começou, desde que ele treinou um time da Série B ou Série A. Então não seria nada menos do que justo apostar que o Diniz será demitido em algum momento desse brasileiro. Para mim o São Paulo vai ter que trocar de técnico em algum momento, porque a situação se tornará insustentável. O
0: pessoal não está contente com o Diniz aqui. Eu, pessoalmente, acho que dentro de campo o trabalho mais pobre para mim é o do Palmeiras, apesar de estar tá dando resultado. Para mim o Palmeiras é extremamente dependente de erros do adversário e bola parada, e isso é um negócio que não vai te levar muito longe. Pode até te ganhar um mata-mata de Paulista na reta final, mas num campeonato a longo prazo não vai te levar muito longe. E o Palmeiras é um time que já tinha um elenco montado, é um time caro, é um time que deveria brigar por título. Eu não vejo o São Paulo com time para brigar por título, eu não vejo o Santos para brigar por título e eu não vejo o Corinthians com time para brigar por título. Fora de campo, aí sim, acho que eu tenho outros times em situações piores. Tem a pressão que o Diniz vem sofrendo da torcida, apesar dele ser muito bancado pela diretoria, e tem todo o problema financeiro do Santos que ronda a questão de salários de jogadores e ronda, enfim, saída de Everson, saída de Sacha, que acertou agora com o Atlético Mineiro, vai jogar novamente com o São Paulo mas, do meu ponto de vista, acho que a maior decepção, para mim, pelo menos, é o Palmeiras. Eu esperava muito mais do, da equipe dentro de campo. O Diniz, eu ainda acho que ele apresentou um futebol interessante antes da pausa, e eu acho difícil a gente cobrar muita coisa depois de uma parada de três meses, até porque o aspecto físico dos jogadores muda muito, mas o Luxemburgo, o time do Palmeiras, o Luxemburgo, não apresentou futebol em nenhum momento, desde o começo do ano, venceu por goleado alguns times muito fracos, mas ainda é extremamente dependente de bola parada, e erros da equipe adversária. O Brunão já está querendo me contradizer, eu vou passar
2: a palavra para ele. Já que você falou do quadro Pistola do Brunão, vamos inaugurar esse quadro aí, porque eu vejo muito torcedor. Brunão! Muito torcedor que defende o Diniz e muitas das pessoas na mídia que até defendem o Diniz, que agora estão sendo muito poucas, defendem porque diz que o São Paulo tem um plano com o Diniz. Então vamos lá. São Paulo não tem plano nenhum com o Diniz. Vamos tratar de como foi a chegada do Diniz. O Diniz chega depois de uma passagem pelo Atlético Paranaense e pelo Fluminense, que se a gente contar só Brasileirão, ele não conseguiu em nenhum dos dois clubes ter mais de 28% de aproveitamento. Então assim, resultado patético. Se a gente deixar a filosofia de lado, o resultado é patético. Ele chega para o São Paulo a pedido de um jogador depois de uma demissão no meio do um campeonato. Nenhum time planeja isso. Então não pode tratar a chegada do Diniz como planejamento. Ela é bancada por um atleta. Ela é bancada pelo Daniel Alves. Não tem planejamento com o Diniz isso vem depois, isso vem a frase para justificar a contratação para falar, a gente não contratou pelo Daniel Alves a gente contratou porque a gente acredita no talento do Diniz não tem isso, pare com isso não, não existe planejamento no São Paulo não existe planejamento na gestão leco o Diniz não é algo planejado ele é só mais um que vai passar e como a gente viu na carreira dele provavelmente fracassará o Diniz precisa se reerguer o Diniz chegou na Série B, não deu certo foi a Série A sem motivo nenhum continua não dando certo ele precisa voltar à filosofia dele. Algo está dando errado. Ele não repensa. Ele comete todos os erros em todos os clubes que ele passa. As mesmas coisas. E o São Paulo não planejou isso. Só para a gente anunciar a pistolada do Brunão, porque aí a gente já mata o São Paulo de vez.
0: Só para eu dar um contraponto, então, porque o Brunão falou aqui, o Diniz na era leco no São Paulo, é o técnico com o segundo melhor aproveitamento. Vamos passar então para o estrado do outro lado aqui, vamos passar para o Rio de Janeiro, porque tem time por lá decepcionando também. O nosso querido Mengão, que ano passado foi o bicho papão aqui no Brasil, já não tinha voltado legal da pandemia com o Jorge Jesus ali no final do Campeonato Carioca. Não estava jogando um futebol legal, ainda cons sim, conseguiu erguer o título. E agora na volta do Campeonato Brasileiro é a grande surpresa negativa, justamente porque o Flamengo, em cinco jogos, Venceu apenas um jogo, empatou dois e perdeu dois. Tem cinco pontos em cinco jogos. Perdeu para o Atlético Goianiense, uma derrota surpresa por 3 a 0 Perdeu para o Atlético Mineiro no jogo inaugural da, da primeira rodada. E depois venceu só o Coritiba por 1 a 0 E aí empatou com o Grêmio em casa e agora recentemente com o Botafogo em casa também. E aí é hora de a gente trazer o Henricão de volta para a conversa. Para ele falar sobre as teorias, as filosofias de Domenech Thorin, Henricão, por favor, o seu comentário sobre o Mengão.
1: É, o, o caso do Domenech Thorin é de um treinador que chega com uma promessa de dar sequência ao trabalho do Jorge Jesus, só que há um distanciamento de realidade nessa proposta, porque o Domenech Thorin não tem nenhum tipo de contato com o trabalho do Jorge Jesus. É uma outra filosofia, uma outra forma de treinar. E você precisa dar esse tempo de adaptação para o treinador conhecer o futebol brasileiro e treinar o Flamengo da sua forma. A questão que a gente observou no início do, do campeonato do Flamengo é um nível físico muito abaixo, que inclusive foi reclamado pelo Domenec. O time se desgastou muito rápido, ele reclamou do estado físico de alguns jogadores, reclamou do monitoramento que faltou da condição física dos jogadores, que ficaram parados praticamente um mês entre a final do Carioca e o começo do Brasileirão. E agora, nesse momento, ele está tentando fazer o time funcionar da forma dele. De fato, há algumas controvérsias, porque nessa partida, por exemplo, contra o Botafogo, ele colocou a Arrascaeta no banco. O então, Arrascaeta foi às redes sociais dizer que não estava com lesão. Então, uma certa indireta aí para o treinador que esquenta um pouco o clima, não é a situação mais adequada, e tem a torcida, né, que muito saudosista com o trabalho do Jesus, começa a criticar o Domenech de uma forma que passa dos limites nesse momento, o treinador está aqui no Brasil há cinco jogos, vamos pensar nisso de forma sincera, porque ele não teve tempo para preparar o Flamengo, é um calendário muito apertado, tem jogo toda semana, meio de semana, e ele vai fazer aquilo que ele pode para melhorar o time da forma dele. Eu acho que ele tinha que se ater mais aos fundamentos que o Jorge Jesus tinha colocado, mas não tem como exigir isso dele. Né? E o que a torcida está exigindo nesse momento é algo surreal. É claro que em nenhuma situação ele poderia perder de 3 a 0 para o Atlético Goianiense, mas, mas realmente é preciso dar tempo para o treinador se adaptar. Não é possível você exigir um nível de futebol tão alto nesse momento. É, é
0: complicado mesmo você exigir de um técnico que ele faça o que outro técnico estava fazendo, até porque são características diferentes, são pessoas diferentes acima de tudo. E eu imagino que o Domenech, naquelas primeiras coletivas dele, tenha falado que iria manter o que Jorge Jesus fez mais para tranquilizar a torcida, a imprensa, do que por ser algo que realmente estava dentro do alcance dele de fazer. E aí o Brunão falou muito de planejamento quando ele falou de São Paulo. Eu queria saber como que ele vê essa chegada do Domenech também para o Flamengo, porque o Marcos Braz saiu na missão pela Europa para trazer um técnico, não alguém específico. E aí nisso ele achou o Domenech por lá e trouxe o Domenech. Então eu queria, queria perguntar para o Brunão como é que ele vê essa chegada do Domenech Se ele acha que é algo que vai ter tempo de planejamento ou se é só uma reposição europeia para o Jorge Jesus.
2: É, então, o, muito do que o Landim falou, o próprio Brás falou, é que eles queriam um técnico que quisesse a bola, né? Buscavam uma filosofia que eles não encontravam ninguém no Brasil capaz de fazer isso. De certa forma, é verdade, tem poucos técnicos brasileiros que querem jogar desta maneira. Agora, o Domenech é um, como o Henrique falou, é um cara muito diferente do Jesus, porque depende muito, assim como o próprio Guardiola, o, o seu antigo técnico, que ele era assistente técnico do Guardiola, depende muito da correria, depende muito do estado físico dos atletas. Eu não vejo ele com esse tempo, sinceramente, porque quem sabe, a gente já viu isso acontecer com o Palmeiras uma época, o Flamengo vivinha de uma fase tenebrosa até a chegada do Jesus e até a chegada dessa boa é, gestão, contratação de atletas, o elenco do Flamengo é extremamente estrelado. Quem vê a torcida do Flamengo sabe que, o, o do Flamengo sabe que esse é o grande momento da equipe que dá para acumular vários títulos. Com essa chegada do, de um treinador que precisa de tempo para adaptar e com essa chegada mais nebulosa em termos de resultado, muito torcedor vai pedir a cabeça. Só que é um treinador que, assim como citando o que Landim falou, é um cara que a multa está extremamente alta. Então não é fácil demitir um treinador desse. Com medo de acontecer o que aconteceu com Jesus, que Benfica veio e levou embora, eles puseram uma multa gigantesca. Só que ao mesmo tempo é ruim para caso de demissão, que foi questionado. E agora a gente começa a ver. Então assim... Eu quero acreditar que, por conta da multa, o Flamengo não vai demitir ele. Porque demitir um treinador em 10 jogos, num país que ele nunca esteve, é difícil. Mas, ao mesmo tempo, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. E, tirando o Atlético Mineiro, não tem nenhum outro perto do Flamengo. Então, assim, tem que dar esse tempo, mas o Domeneck precisa ter resultado. Porque não dá pra empatar aqui 1x1 um um com o Botafogo, jogando de igual para igual. Ou algo que o Flamengo gosta de falar, não dá pra perder pro Atlético Uniense de 3x0. A, a adaptação existe mas tem coisa que realmente não faz sentido nenhum.
1: É, e tem uma coisa que precisa ser dita também, né? Acho que uma coisa que criticam muito o Domenec é sobre o fato dele mostrar um certo desconhecimento do elenco que ele tem, né? Ele foi criticado um pouco demais por colocar o Rodrigo Caio na lateral direita, uma posição em que ele não se adaptou no São Paulo e, e já declarou publicamente que não queria voltar a jogar nessa posição, e deu muito errado, né? Também a opção que ele fez por colocar o Gabigol na ponta direita gerou um certo estranhamento, porque o torcedor se acostumou a ver o Gabigol centralizado, pelo menos na escalação. Mas o Gabigol sempre foi um jogador muito adaptado a jogar pelo lado direito. No Santos, em 2018, ele fez isso, ele atuou praticamente o tempo inteiro pela direita e vinha para dentro para fazer os gols e as jogadas de efeito que ele sempre se notabilizou para fazer, né? 2019 também teve uma atuação mais pela direita, porque naquele 4-1-3-2 do Flamengo, Bruno Henrique ficava com a faixa do centro até a esquerda, e o Gabigol com a faixa do centro até a direita. Então, é uma posição natural para o Gabigol, mas a forma como ele está desempenhando, a forma como ele participa do jogo, como ele é feito para participar do jogo sob o sistema do Domenech, gera estranhamento. Então, claro, o Flamengo está se adaptando, e a gente precisa ter em mente, né, e foram quatro meses completamente atípicos para os times brasileiros. Essa volta é praticamente natural, você vê que o futebol está completamente nivelado ali por baixo, mais do que o natural no futebol brasileiro,
2: né?
0: Só para encerrar o assunto o Flamengo aqui então, o apresentador vai dar o pitaco dele. Eu ainda vejo o Flamengo como o principal favorito ao título brasileiro, Apesar desse começo irregular do Domenech, eu não achei a partida, por exemplo, contra o Atlético Mineiro muito ruim. Acho que se a equipe tivesse aproveitado nessas primeiras rodadas as chances que criou melhor, o Flamengo poderia ter saído com talvez uns 3, 4 pontos a mais nesses primeiros jogos. Enfim, acho que é uma temporada que vai ser uma temporada apertada, o calendário é extremamente apertado. O Flamengo tem um elenco muito bom para poder rodar peças e mesmo assim manter um desempenho bom. Então acho que a longo prazo é muito difícil que esse título saia do Flamengo. Mas aí, passando para um time que soube aproveitar as suas chances, a gente vai falar agora do Vascão, que completou seus 122 anos de história nessa semana na liderança, aí depois o Internacional ganhou no final de semana, né? e o Vasco empatou com o Grêmio, e o Vasco desceu dessa primeira posição, mas é um time que com certeza surpreendeu todo mundo nesse começo de temporada, porque a gente não esperava um desempenho tão bom dessa equipe do Ramon Menezes, né, Bruno?
2: Bom, não esperava um desempenho bom, mas também não. acho que existe uma certa emocionada, né? Estamos tão acostumados a ver o Vasco começar mal, terminar mal, continuar no meio mal. Então, assim, o Vasco sempre está mal no Brasileirão, sempre brigando pelos meios da tabela. Como tá no topo, acho que o pessoal deu uma emocionada, mas a gente tem que falar também, novamente, do calendário. O Vasco pegou times fracos, times muito frágeis nesse começo. Foi esporte de Recife, foi São Paulo, que nessa fase atual não é nenhuma maravilha. Foi Ceará, e aí pega o Grêmio, e aí com 0x0, 0, já é um resultado um pouco mais impressionante. Mas mesmo assim, como o Henrique falou, também esse começo um pouco mais conturbado, né? A sempre começa um pouco conturbada, e esse ano acho que a gente está valendo uma conturbação um pouco maior. Ainda assim, né? como diria o torcedor, o Cano fede a gol. Então, acho que dá para o Vasco esse ano brigar até por algo melhor, né? Quem sabe até brigar por uma sexta vaga ali da Libertadores, quem sabe uma Copa do Brasil fazer uma sequência boa de jogos. Mas ser candidato a título, ser candidato, assim, grande de Libertadores, falar esse time é bom, suficiente para terminar de Libertadores, acho que tem que esperar um pouquinho, tem que ver uns jogos um pouco mais difíceis para falar que o time realmente é muito bom. Acho que nesse momento, como a gente já viu também pelo próprio é, Carioca, é um elenco é um, um pouco defasado até a próxima noção como esse brasileirão começa um pouco é, conturbado. Se o Bola de Prata acabasse agora, a premiação dada pela ESPN, o, o volante Felipe Bastos seria eleito Bola de Ouro. Então assim, foram, foram cinco jogos, o Vasco jogou apenas quatro. É, vamos, vamos esperar um pouco ainda para falar que o Vasco realmente é muito bom.
0: Henricão, você está harmonizado?
1: Estou empolgado com a grande harmonização que está acontecendo no Vasco. É, ele deu uma entrevista muito interessante esses dias é, para os canais Fox, em que ele explica, explica um pouco do seu trabalho, deu algumas explicações importantes sobre a recuperação do Felipe Bastos, que é um pilar desse trabalho aí. A gente precisa também falar do desempenho do Cano, isso é sensacional, o jogador faz gol quase todo jogo e pode criar uma certa Cano dependência, né? o que viria a ser algo perigoso para o Vasco, tendo em vista que o elenco não é muito capacitado, né? É um pouco frágil, depende de jogadores titulares, né? Não tem muita amplitude no elenco. E depende de, de certos jogadores, né? Você tem o Cano no ataque, você tem o Thales Magno, que é a grande joia do Vasco e que a qualquer momento pode ser alvo de uma proposta do exterior. Você tem o Benítez, que é uma ótima contratação, um jogador que ajuda bastante na criação de jogadas, mas também desarma muito. E você tem uma harmonização, né, se a gente pode dizer assim, do sistema defensivo do Vasco, que é o sistema que tomou menos gols no campeonato até agora, tomou apenas um de pênalti do Reinaldo, um pênalti bem mandrake, achado no fim do jogo contra o São Paulo. Né? Então, de fato, esse início de trabalho passa bastante confiança para o torcedor do Vasco, que é muito machucado né, pelo desempenho do time nos últimos anos, mas é preciso ter calma. É um início de trabalho, é um clube muito fragilizado e que busca crescer com a sua base. E que bom que o Ramon dá espaço para esses jogadores e sabe valorizar a base que o Vasco tem, que é uma das melhores do Brasil.
0: É, eu acho que a gente tem que olhar com cautela ainda também, até porque o Vasco até aqui é a equipe que melhor aproveitou as suas chances. O Vasco precisou apenas de quatro finalizações, 4 finalizações, 4.2 finalizações do Campeonato Brasileiro para marcar um gol, que é a melhor média da Série A inteira. E aí vai todo o mérito, claro, dos atacantes do Vasco, principalmente o Germancano. Mas essa é uma média muito difícil de se manter a longo prazo. Então o Vasco precisa criar um pouquinho mais para manter esse desempenho. Só para comparar o Flamengo que a gente falou antes, é o penúltimo nesse quesito. Está atrás do Grêmio só, precisa de 15 finalizações para marcar um gol. Mas acho que a gente tem que elogiar algumas coisas do trabalho do Ramon até aqui. O Henrique falou um pouco do, do Felipe Bastos. Acho que a ideia dele de adiantar o Felipe Bastos jogar mais como um meia é muito interessante, porque é um jogador mais técnico e que tem um bom chute de fora da área. Então ele tá, já marcou três gols no campeonato, ele está de fato sendo bem produtivo nessa região do campo. E aí acho que outra coisa interessante que a gente pode falar no setor defensivo é da dupla Ricardo Graça e Castan. Né? O Abel não queria colocar o Ricardo Graça no time titular antes, porque os dois são canhotos. E aí o Ramon decidiu que isso não importava e o Ricardo Graça tem sido muito importante nesse time tanto na parte defensiva quanto na saída de jogo. Acho que é um time para ficar de olho, acho que o torcedor vascaíno merece uma temporada um pouquinho melhor de, depois de tantos anos de sofrimento, mas do Vasco definitivamente não é um time para brigar por título. É, acho que tem que manter o pé no chão, a ideia é terminar talvez na parte de cima da tabela, e aí se tivermos um G8, alguma coisa assim, o Vasco pode talvez sonhar com uma vaga em Libertadores. Mas para fechar então o Rio... Botafogo e Fluminense são dois times que até aqui tiveram jogos muito interessantes e jogos muito ruins também. Queria, queria um destaquezinho aí de vocês sobre essas equipes, só para a gente fechar o Rio de Janeiro. Começando pelo Brunão.
2: O meu destaque vai, vai para o Botafogo, no lado do Botafogo. Para o grande conda, o está jogando um pouco mais secuado é, no Botafogo. É, até uma das ideias do autor é por falta, acho que também, de jogadores com essa característica é, de qualidade no Botafogo. Ele acaba optando por o Honda um pouco mais sequado e tem dado certo, acho que é o jogador mais experiente, tem muita qualidade no passe, e vai, vai se destacando bem. O outro destaque vai, vai para o Ganso, porque o Ganso, muito criticado, famosa promessa que não deu o que o torcedor esperava, o Ganso, a gente criou aquela grande expectativa na época com o Neymar, mas o Ganso fez uma partidaça contra o Atlético Paranense, o jogo acabou 1x0 com um gol contra do Felipe Aguilar, mas o ganso voltou a ter uma certa fase de maestro, com dois passes que eram chances de gol que o Fluminense acabou não aproveitando. Então, de certa forma, aí, dois destaques, dois camisas 10, né? O Honda acaba usando a 4, mas dois antigos maestros. Vai meu um destaque para os dois experientes.
0: Botafogo contratou os últimos dois camisas 10 do Milan, né? Que isso, que Honda e Sidorf. Meu Deus do céu. Milan, time do Henricão, que agora vai falar para a gente sobre Nenê e Matheus Babi, é isso, hein?
1: Ah, são bons jogadores, mas acho que acima do Matheus Babi temos o Pedro Raul, né? Que é o centroavante mesmo, titular da posição no Botafogo. É um centroavantão, né? No seu exímio, camisa 9, né? Faz mesmo jus à a, a, a camisa 9. É, eu acho que os dois times alguma base interessante para trabalhar tem bons treinadores isso ajuda o, o Odair é muito criticado por um sistema de futebol um pouquinho reativo demais às vezes um pouco retranqueiro é muito criticado no Inter por causa disso mas, mas é um estilo que, que faz sentido para o Fluminense hoje é um elenco muito frágil depende de grandes desempenhos como do Nenê que tem feito um início de campeonato muito bom e do Ganso, que fez uma partida muito boa contra o Atlético, como o Bruno falou. Então, nesse momento, são equipes que têm uma base defensiva sólida e, e que podem crescer com desempenho de jogadores lá na frente. Eu, eu me preocupo se o Nenê é um projeto viável a longo prazo para o Fluminense e, e também me preocupo se o Botafogo terá opções para o ataque até o fim da temporada, porque é um clube que também passa por uma situação muito complicada, é, atraso de salários de jogadores, de funcionários, parece que a pessoa que segura as pontas lá é mesmo o Paulo Autuori, que é aquel, aquele meio de comunicação entre a diretoria e os jogadores, então, complicado, né são dois clubes em situação muito complicada, mas, mas tem coisa para trabalhar aí, tem, tem uma base muito interessante.
2: Vou falar, vou pegar, vou pegar aqui, porque eu até achei interessante que eu citei um pouco o Ganso e ele estou o Nenê. Eu vejo muita gente perguntando como é que o Ganso é banco desse Fluminense? Como é que o Nenê não joga com o Ganso? Vamos, a gente tem que falar um pouco da filosofia do Dari Hellman, que gosta de jogar mais um pouco sem a bola, marcar um pouco mais, jogar em velocidade. Não dá para jogar com os dois em campo ao mesmo tempo. Então ele vai ter que escolher um dos dois. E normalmente ele vai escolher aquele que marca mais gols, aquele que costuma contribuir um pouco mais no ataque, que a gente sabe que é o Nenê. Agora o Nenê, também oscila. Oscilou em todos os clubes que passou, e quando ele oscilar, o Ganso tem que também aproveitar a chance. A última vez aproveitou. É, vai ser interessante ver como é que o Darrylman vai tomar os próximos passos em relação a esses dois atletas. Só para dar uma agregada aí, que o grande Henrique nos contou.
0: Bom, Botafogo e Fluminense jogam nesse meio de semana agora pela Copa do Brasil. O Fluminense entra em campo nessa terça-feira contra o Figueirense, precisando reverter o placar de 1x0 do jogo de ida lá em março. O Botafogo entra na quarta-feira contra o Paraná fora de casa, ganhou o jogo de 1x0. E também temos o Vasco na quarta-feira também precisando reverter placar, só que fora de casa, porque perdeu o primeiro jogo em casa para o Goiás por 1x0. A, a gente falou agora dos dois times, a hora de a gente sair do eixo Rio São Paulo e falar dos times que realmente estão, por enquanto, distoando nesse campeonato, que são os gaúchos e o Atlético Mineiro. Então, começando pelos gaúchos. O Inter, do Eduardo Cudê, o Chacho, que depois do Campeonato Gaúcho, né aquela história tradicional de querer colocar treinador na roda, ele já estava sendo pressionado, porque ele não tinha ganho nenhum clássico. E aí ele começa muito bem o Campeonato Brasileiro, eu acho que o Inter é uma equipe que tem jogado muito bem. Perdeu o Paulo Guerreiro agora, mas ainda assim, é um favorito
2: ao título, Bruno? Eu, eu, eu ainda estou um pouco com a dúvida com o Inter. Não é nem questão do trabalho do Kudu. Eu acho que o trabalho do Kudu é muito bom. Apesar de perder todos os grenais que ele tenta jogar. Realmente vai ser um... Acho que é um problema para ele. Ele tem que começar a ganhar no Grêmio. Acho insustentável para um técnico. Querer ficar a longo prazo no Internacional. Mesmo fazendo um bom trabalho. Se ele perde para o principal rival o tempo todo. Mas eu ainda questiono. Principalmente por conta desse ataque. né Eu acho que tem que trazer um reforço. É a saída do Guerreiro. Você só tem o Potker como centroavante. É, eu não sei se é um... Jogador confiável para quem quer ser campeão da Serie A. Mas o trabalho é bom. O trabalho é bom a ponto de ser um favorito para chegar na Libertadores. Acho que a, a meta do Internacional tem que ser essa. Agora na Liberta já complica mais. Porque, como eu já disse, o Kudê não consegue ganhar do Grêmio. E é quem está no grupo dele. Mas no Brasileirão, realmente, né, são quatro vitórias uma derrota. Mas assim o Vasco tem um jogo a menos. Está em segundo colocado. O Atlético começou a oscilar com o Sampaoli. Então, é difícil nesse começo, né? O Flamengo tá muito abaixo, a gente falar que o Internacional é candidato ao título, mas é um dos fortes do Brasileirão com o trabalho do Cudê, sim.
0: E você, Henrique, como se tivesse que escolher hoje no Paroímpara pra treinar o seu time, pra treinar o Milan, você chamaria Renato Gaúcho ou Eduardo Cudê?
1: Olha, eu estou muito feliz no momento com o carequinha Stefano Pioli, vai assumir o Milan na próxima temporada, fez um grande trabalho nesse finalzinho de temporada, Realmente, aí temos boas expectativas com ele. Mas entre os dois, entre os dois, eu escolheria nesse momento Renato Gaúcho. Eu, eu gosto mais do trabalho que ele vem desenvolvendo no Grêmio. Eu acho que o Grêmio é uma equipe melhor do que o, do, do que o Inter nesse momento. Eu só não gosto do fato do Grêmio praticamente rasgar dinheiro com jogadores que não deveriam ter oportunidade e que dificilmente entregarão aquilo que o Grêmio precisa. A gente criticou muito com razão a contratação do Thiago Neves, né, mais para o começo do ano. E agora as contratações que o Grêmio faz para essa sequência de Brasileirão são um pouco questionáveis. Tem o Everton que chega numa troca com o São Paulo, um jogador que tem uma baixíssima participação em gol nesses últimos dois anos com o São Paulo e que se lesionou bastante. E tem o Luiz Fernando que sempre foi uma incógnita no Botafogo, nunca foi um jogador que a torcida adorou. E principalmente no momento que você perde o Everton, que é o seu principal jogador, Cebolinha, claro, para o Benfica. Então, como você perguntou, né, eu escolheria o Renato Gaúcho pela solidez do trabalho que ele desenvolve no Grêmio há um bom tempo, mas eu acho que as reposições que o Grêmio fez nos últimos anos, e especialmente para essa temporada, tiram a credencial do time de ser um dos favoritos a buscar o título, porque nesse momento, por exemplo, você perde o Cebolinha e você não tem uma alternativa viável de um jogador que já seja carimbado como seu substituto. Você depende de, um, de uma evolução do PP, por exemplo, que é um bom jogador, você vai cada vez mais depender do Alisson, que é um ponta-direita muito veloz, muito habilidoso do Grêmio, que participa bastante da criação de jogadas, mas eu acho que o elenco também não é muito extenso. Se eu pegar assim em nomes, eu prefiro os nomes do Inter, mas eu prefiro o trabalho do Renato Gaúcho.
2: Boa. Eu acho que até falando um pouco do Renato Gaúcho, acho que é inquestionável você querer pioli no lugar de Renato Gaúcho. É bizonho, é só mencionar isso, Renato Gaúcho é o um melhor treinador atualmente no Brasil, treinando brasileirão. É, só querer deixar a sua opinião aqui. E outro ponto que eu queria dizer do, do Grêmio nesse começo de campeonato: o Grêmio começa com quatro empates. É, é um dos invictos do Brasileirão nesse momento. Mas muito disso também tem o que você falou, né? Você perder um jogador com Everton Cebolinha é muito difícil. Não tem jogador atualmente no elenco do Grêmio. Acho que talvez poucos elencos têm jogadores com a qualidade do Everton Cebolinha no Brasil. Então é difícil pro Renato nesse momento tentar equilibrar isso. Acho que as contratações são interessantes. O Luiz Fernando talvez seja. Não tão interessante, porque ele já chega, acho que na minha opinião, por um empréstimo e ele já chega para se reserva. Acho que essa é a ideia é só você ter alguém a mais para equilibrar o time nesse tempo que você vai ter uma gigantesca sequência de jogo nesse calendário bizonho que é o calendário da pandemia, que é mais bizonho que o calendário habitual do Brasileirão, que já é bizonho. Agora, o Everton já acho mais interessante, é, até vou chamar aqui, vamos fazer a propaganda, estamos começando nosso blog, se você que está ouvindo nosso site, Transferências da Semana, a gente vai comentar algumas transferências que aconteceram durante a semana. Essa semana passada foi a troca Everton e Luciano, se você tiver afim de saber um pouco mais o que a gente acha do Everton e do Luciano no São Paulo e no Grêmio, dá uma lida lá no nosso site, confere lá. E agora que eu já fiz a propaganda aí pro site, o apresentador já pode pegar fazer o que ele quiser Muito bom. com este programa, porque o programa é dele, eu só sou um comentarista.
1: Mas eu tenho que me defender antes. Tenho que falar aqui que o ah, Stefano Pioli não, conhece não, os italianos. Não, você não
0: vai, você não vai. Não, não vai. Não defender o carequinho. Não defendi. tem espaço, não tem espaço. <risos> não tem espaço. Você tá defendendo o carequinho errado, porque o carequinha que é o assunto agora não é o italiano, é o argentino, Henricão. É o argentino que tá lá no Atlético Mineiro.
2: É o cavador de buracos.
0: É, aí. aí o Brunão já foi um pouco mais maldoso.
2: Eu não sei se o pessoal entendeu um pouco a minha piada quando você. Quiser aí ter oportunidade de ver um jogo no Atlético Perceba a movimentação do nosso querido São Paulo Ele fica andando de um lado pro outro desesperado Então eu costumo chamar de cavador de buracos Que ele quer cavar um, um buraco em campo Tanto andar entre as linhas E quando ele não está cavando buraco ele quer entrar em campo Costuma acontecer
0: Costuma entrar em campo pelo menos uma vez por jogo E enfim, o Atlético Mineiro tem sido um time de muita intensidade Nesse começo de campeonato não à o São Paulo ele já tem dado uma pressionada, mas indiretas para a diretoria em busca de mais reforços. Porque como a gente já falou aqui, é um calendário abarrotado, é um calendário com muitos jogos em sequência. E o Atlético Mineiro já teve perdas, o Natan já se machucou recentemente. E o São Paulo é um cara que praticamente mudava a escalação todo jogo no Santos. No Atlético também ele vem variando bastante. Deu certo em alguns jogos, em outras partidas como... Contra o Botafogo, o Atlético Mineiro sofreu muito na transição defensiva, o Botafogo soube explorar muito bem os contra-ataques, São Paulo, ali, alguns até diriam, tomou nó tático do Autore. mas o Galo parece ser uma, uma equipe muito promissora para essa sequência de temporada, né Henrique?
1: Sim, eu acho que caiu um pouco de rendimento desde a lesão do Natan, que é o queridinho do São Paulo nessa formação, um jogador que participa de muitas jogadas de criação ofensiva, e, e o Johan, né, que fez dois gols em cima do Corinthians na virada que o, que o Galo fez sobre o Timão por 3 a 2 é um jogador que demonstra não ter a qualidade técnica suficiente para substituir o Nathan nesse momento. E, e aí vem o espírito do Sampaoli de pedir um monte de contratações, e que sonho é para ele né, trabalhar com Alexandre Matos, que é um diretor que adora fazer contratações, esteve à frente do Palmeiras nesses últimos anos, foi o diretor responsável pelas mais de 30 contratações que o Palmeiras fez lá atrás, em 2015, e trabalhar também com esse dinheiro que está vindo muito bem, né, do senhor Rubens Menin, que é um suposto investidor do Galo nesse momento. Então, natural, ele pedir contratações, eu acho que o Galo contratou bem, considerando que o elenco que o Galo tinha era muito frágil, tinha jogadores muito, muito cascudos, que não estavam entregando aquilo que se desejava, e o Galo contratou bem, tem o Júnior Alonso na zaga, tem o Marrone no comando de ataque, que é um jogador promissor, mas ainda precisa de algumas peças, eu diria, eu acho que precisa de um, de um meio campo para substituir o Natan, por exemplo, que se lesionou, contratou o Arana, que é um ótimo lateral esquerdo, mas ainda é um pouco frágil, né? e a gente viu isso contra o Botafogo, viu isso quando o Corinthians abriu 2x0 sobre o Galo, teve potencial para virar o jogo, mas é complicado, é né? um início de trabalho ainda, claro, mas, mas acho que precisa de peças.
0: É, Brunão, a gente viu com o Santos que depois que o São Paolo saiu, a crise que se instaurou depois dos investimentos foi muito grande. É, o São Paulo ele chega e aí chega junto com ele essa, esses investimentos vindo do Rubens Menon. Palmeiras te com a tia Leila antes, agora o Atlético tem o Menon com a MRV. E eu queria saber se você acha que a curto prazo é um projeto bonito, lindo, mas se a longo prazo isso daí pode se complicar mais para frente. Eu
2: não acho bonito e lindo no curto prazo e acho. Décimo por longo prazo. É, a gente não sabe até que ponto esse amor da MRV se compara ao amor da Crefisa. O amor da Crefisa é algo à parte. O amor da Leila pelo Palmeiras é algo que vai além do investimento. E ela já provou isso. Então, até que ponto o Menon vai levar isso ao lado da, da Leila, né? Até que ponto ele vai se comparar. Mas além disso, o Atlético não era uma gestão boa. O Palmeiras... A partir do momento da Crefisa se tornou uma gestão boa. Se eu acho que o Atlético vai se tornar uma gestão boa nesse meio tempo, eu, eu já tenho minhas dúvidas. É, o Palmeiras evoluiu muito pós-Paulo Paulo Nobre, e o, o Atlético não havia evoluído, estava totalmente na, numa situação péssima, traga, trazem o um Sampaoli, e aí tudo muda, tudo de um dia para o outro. Eu acho bizonho, acho que todo mundo da imprensa está achando bizonho, ninguém está achando incrível, mas o torcedor gosta, porque neste momento o time é bom o time é sólido, e você tem o melhor treinador para mim do ano passado, porque da, pra mim é lógico que o Jorge Jesus foi bizonho com o Flamengo, mas o São tirou leite de pedra, esse time do Santos não era pra ter sido o segundo colocado e não era pra ter jogado a bola que jogou, e agora eu tô esperando pra ver o, o leite que ele vai tirar desse time, porque ele, ele pede cada vez mais contratações, mas ao mesmo tempo a gente tem que pedir que ele faça um time que é bom já, pro Brasileirão, não é o melhor, pra mim não tá nem tão bom quanto as outras pessoas, nem, porque eu acho que Keno... A Iorã, que a gente já citou, Marrone, são jogadores bons, mas não são muito inconstantes. Então a missão do são Paulo é tornar isso constante. Mas é, até que ponto esse time vai brigar por algo? Porque você tem o Flamengo ainda, você tem o Internacional. Não são duelos tão fáceis assim. Acho que é. eu, já, eu já achava impossível ano passado com o Santos. Esse ano eu não acho impossível, eu acho difícil. Então é, vai ser engraçado, né? O Sampoli é, é o técnico conhecido assim como Bielsa. Você citar só porque é argentino que não ganha tantos títulos, vamos ver se agora ele vai ganhar com o Atlético, porque ele precisa disso, porque se ele não ganhar o Atlético pode estar se afundando para o futuro, porque se você vai fazer fazer uma gestão totalmente responsável pelo menos saia dessa gestão irresponsável com título para você não só se quebrar no futuro porque se quebrar no futuro parece que vai ser o inevitável neste momento mas o Henricão quer falar, então fala Henricão dê a sua opinião, contradiga ah, o... Debate. Me xingue.
1: Não, aí não. Falo sim, não. Eu queria concordar com você sobre esse modelo Ai, de gestão não, não. que é completamente. Ah, eu
2: não quero.
1: Mas, mas eu queria falar uma coisa: é, o Santo Aoli, é, ele só tem o brasileirão para jogar, né? Sim. Porque o Galo. O Galo tem Copa Sul-Americana?
0: Não, o Galo foi eliminado pelo União de Santa Fé, na Sul-Americana, e depois, em seguida, caiu para o Afogados de Ingazeira na Copa do Brasil. Exato. Jogo que resultou na demissão do técnico venezuelano, Dudamel.
2: Damel. Exatamente. Então, e é engraçado, porque após essa eliminação, a gestão do Galo estava endividada, estava quebrada. Pois é. É, é isso que eu falo, é um milagre, né, Ricão? É esse milagre que surge. E aí né? surge
1: o Mecenas, né? Exato. O mecenas do Galo vai lá, banca todos os investimentos. E aí a gente precisa saber, o Sampaoli vai continuar depois do Brasileirão? Porque a missão do Galo, para mim, nesse momento, é conquistar uma vaga na Libertadores. É, você não pode pensar em título, acho que a única forma de você pensar em título é você justificar esses gastos impressionantes que você tem, de repente, né? que podem completamente quebrar o clube se o projeto der errado. Então, assim, você tá comprando uma briga que você não tem ainda capacidade para brigar. E aí, ao final do campeonato, que termina em março de 2021, o São Paulo ainda vai estar no Galo? Esse, essa é que é a pergunta. Porque o São Paulo também é muito inconstante. Ele praticamente pediu para sair do Santos, porque ele estava muito descontente com a capacidade nula de investimentos que o Santos teria para fazer. E, e o Galo vai ter essa capacidade no ano que vem? Então fica a dúvida, porque é um projeto que você não tem certeza nenhuma. Você tem muitos gastos que podem não gerar nada de bom para o clube e que podem virar uma dívida enorme depois. E depois o São Paulo ele pode ir embora e não deixar nenhuma base para esse time, assim como aconteceu no Santos, que teve um primeiro semestre aí bastante conturbado e que agora começa a se acertar com o Cuca. Mas, realmente, você confiar tudo nas mãos do São Paulo e confiar tudo num projeto muito ambicioso demais, que é você brigar pelo título do brasileiro com o Flamengo, me parece muito confiante demais.
0: Bom, Campeonato Brasileiro volta nessa quarta-feira com dois jogos de paulistas. O São Paulo pega o Atlético Paranaense no Morumbi, às sete, num jogo adiantado da 11 primeira rodada do campeonato. Às nove e meia tem Corinthians e Fortaleza completando a quinta rodada. E temos jogos de Copa do Brasil também, como já falei. Vasco e Botafogo jogam na quarta-feira também.
2: Só pra a gente estar tá falando do Mineirão, falar um pouco da Série B também, porque o nosso Cruzeirão está na Série B, Cruzeirão está lá, e para quem não sabe, o Cruzeirão somou 10 pontos no Campeonato Brasileiro da Série B, mas está com apenas 4 na tabela, porque está com menos 6 por uma punição na FIFA, envolvendo transições irregulares. Mas eu queria dizer também, para o torcedor que quer acompanhar a Série B, que a Série B está super interessante, porque o líder é o Paraná, o Paraná esteve no Campeonato Brasileiro da Série A pela última vez em 2018, quando foi rebaixado com apenas 23 pontos, uma campanha palá de tenebrosa, e o outro a Chapecoense, que também está recentemente na mente do torcedor que acompanha a Série A, porque está em terceiro colocado. Na Série B, neste momento, pode subir. Os outros dois, atualmente no G4, são Cuiabá, time extremamente pequeno, e o Operário de Ponta Grossa, do Paraná. Fica a nossa torcida para esses dois clubes pequenos. E também a nossa torcida aí para o Sampaio Correia, que infelizmente tem três jogos em nenhum ponto somado. É o Lanterna, então aí, torcedor do Sampaio Correia que não quiser chorar mais. Mas que é um clube extremamente carismático. né Uma camiseta
0: muito interessante. Passando a régua, então, chega de futebol brasileiro. Agora a gente vai fazendo um fechamentozinho aqui, né? Nas últimas semanas a gente falou bastante de futebol europeu. Fizemos as nossas apostas. Bom, é, eu não me dei muito bem na Champions. Né? Eu apostei em Bayern e Atlético de Madrid na final Mas não fui só eu que não me dei muito bem nas apostas
2: Eu me dei mal demais Eu me dei mal demais Apostei em City e Atlético Nenhum dos dois nem passaram das quartas de final o City entregou pro Lyon O Atlético entregou para a RB Leipzig Então assim, realmente Eu vendo a situação, eu falei Ainda bem que eu não aposto meu dinheiro Porque realmente, tenebroso
0: Quem está sorridente é o Henricão
1: não, estou sorridente. Eu errei é... tudo também.
0: Não, tava estava dando risada da gente aqui.
1: Fiz Manchester City e Atalanta na final. Foi muito ambicioso com o Atalanta.
2: Foi, você foi muito... Não, com os dois. Eu estou começando a achar que corre o risco do ouvinte abandonar a gente nesse momento, porque...
0: Exato. Eu Vai ouvir opiniões
2: muito. de quem acertou,
0: realmente. Não, calma aí, ouvinte. Ouvinte, fica aí. Europa League, a gente acertou, ouvinte. O ouvinte tem que ficar sabendo que na Europa League alguém acertou. Porque eu apostei em Sevilha em Inter de Milão. Então tá tudo certo. Alguma coisa a gente garantiu aqui.
2: Mas você deve ter errado o vencedor. É,
0: então. É que é. aí aí a gente já vai para um outro aspecto. Que não precisa ser comentado. É, não deveria ter apostado contra o rei da Europa League. Que é o Sevilha. Mas, enfim. Só para a gente fechar a Champions. Então, antes da gente passar para a Europa League. Acho que o melhor time venceu, né, Nem é,
2: Brunão? O melhor time venceu. E venceu porque também o PSG perdeu muito gol. É, tem que falar. O Bayern, ele tem, até chegar à final, ele é totalmente dominante. Mas o próprio Lyon já mostrou que a, a, a zaga podia ter defeitos. E esses defeitos, de certa forma, até apareceram em alguns momentos. E o PSG soube na criação extrapolá-los. Mas na hora de finalizar, foi realmente tenebroso E o Manuel Neuer mostrou porque ele é um dos maiores goleiros. Né? Foi muito bem o goleiro alemão, mas no final o PSG não mereceu ganhar, o Bayern era o melhor time, o Bayern jogou o melhor e o Bayern teve o melhor jogador da final, cujo nome é Thiago Alcântara, jogou um absurdo o brasileiro naturalizado espanhol, que infelizmente não é brasileiro, porque joga muita bola, é, para quem não sabe a CBF não quis o Thiago na seleção, porque ele é formado fora, então a gente perde o um meio campista para a seleção. E agora, o futuro do. A gente até vai poder falar num próximos podcast, né? O futuro do Thiago é um pouco nebuloso nesse momento, não sabe se fica no bar ou se vai para o Liverpool. Mas, realmente, para mim, o Coman foi premiado pelo gol que ele fez, como melhor da final, mas o melhor da final foi o Thiago. E acho que Hans Fricke merecia isso. Foi um treinador, melhor treinador da temporada. Foi absurdo o que ele conseguiu fazer com esse bar de Munique. Assina
0: embaixo de tudo que você falou, Bruno. E aí jogar uma fogueira aqui para o O Brunão falou de chances perdidas. O Neymar perdeu uma chance cara a cara com o Neuer. O Mbappé teve uma bola rolada para trás. Praticamente na pequena área que ele chutou também. Mérito do Neuer que estava posicionado Mas ele chutou em cima do Neuer. Neymar e Mbappé sentiram essa final?
1: Eu digo mais. Eu acho que eles não sentiram só a final. Eles sentiram toda essa fase final da Champions. A gente falou bastante sobre... O Neymar e o Mbappé estarem bastante preparados para essa fase final. O Neymar realmente, contra a Atalanta e contra o Leipzig, teve desempenhos muito bons. Né? A gente viu aquelas jogadas de Neymar que a gente está acostumado a ver. Mas os dois jogadores não fizeram gol nessa fase final. Nem o Neymar, nem o Mbappé. E, aliás, a gente precisa voltar para o jogo da Atalanta. O PSG perdia até os 90 minutos. Foram várias trocas até o PSG finalmente fazer o gol de empate e virar o jogo logo depois, com um chopo Moting. Não foi Mbappé, não foi Icardi, não foi Neymar. Aliás, o melhor jogador do PSG nessa fase final foi o Di Maria, porque ele sim foi decisivo, participou muito das jogadas.
2: Di Maria, irmão. Mas eu acho... Oi? Que de Maria, irmão. Tem um brasileiro chamado Marquinhos, e você me fala de é, Maria, irmão. Eu falei da fase ah. ofensiva, mas né? tudo bem. Ah. Não, não, não.
1: Vamos lá, vai. Eu acho que o melhor jogador ofensivamente do PSG nessa fase final foi o de Maria. Agora sim. Mas o Marquinhos, claro, que foi o que teve o melhor desempenho em todos os aspectos, né? Inclusive participou com dois gols. Mas eu acho que chegou na final e a gente viu o que a gente estava vendo nos outros jogos. O Neymar novamente perdeu chances. O Mbappé novamente perdeu as chances, perdeu uma chance muito clara de frente, de frente para o gol contra o Manuel Neuer. E eu não diria assim que eles sentiram a final, eu acho que isso já era notável nos desempenhos deles. E assim como fez o Lyon, que desperdiçou muitas chances com o gol praticamente aberto contra o Bayern, o PSG também pagou na mesma moeda e não conseguiu resistir ao poderio ofensivo desse time do Hansi Flick que é imparável, você tem que fazer o seu gol em algum momento, senão esse time vai te punir, e, e puniu mesmo. Aproveitou justamente o setor mais defeituoso desse PSG, que é a lateral direita com o Kerrer, veio um cruzamento, o Kerrer não, não sabia se marcava o Lewandowski ou o Coman, realmente foi uma jogada ali muito rápida, e o cruzamento foi na, na medida para o Coman, que não precisou nem sair do chão para cabecear o canto do Navas. Então um jogo que confirmou o que a gente estava vendo nessa fase final, novamente o Bayern teve problemas defensivos né, porque é um, uma equipe que ataca com muita gente, nessa transição defensiva tem alguns problemas, tem alguns buracos, mas teve Manuel Neuer inspirado novamente e o PSG não soube aproveitar porque o PSG mostrou que não aproveitava todas as, as chances que tinha nessa fase final foi um jogo que confirmou o que a gente viu nessa fase final. Mas eu fiquei com muita vontade de ver um Bayern e Manchester City. Eu queria realmente ver esse jogo, pena que o Manchester City aí ficou no caminho para o Grande Lyon, que é o maior da França.
2: Não. Eu queria só, só falar uma coisa, né? porque você falou do Neymar e Mbappé de certa forma pipocando, mas também tem dois jogadores no Bayern de Munique que não, não apareceram, né? O Lewandowski e o Miller, que são os dois talvez principais do ataque do Bayern de Munique, não fizeram uma boa final. Foram poucos jogadores no geral é, que eu achei que fizeram uma final surpreendente. Acho que se tem Neuer e o próprio Thiago, no que a gente pode falar que o Marquinhos fez uma boa final. E acho que a própria zaga, que Pembe e Thiago Silva foram muito bem, né? foram poucos momentos que ele falharam tanto que o gol não sai em culpa do Thiago Silva, né? Ele tinha tava marcando no momento três jogadores do Bayern de Munique e a bola vai nas costas totalmente do do alemão Kjaer. Então assim, foi um jogo que as grandes estrelas dos dois lados não apareceram. Então, só para também não culpar aí para todo mundo descer no Mbappé, coitado, campeão de Copa do Mundo, né? Vamos também, mas realmente foram as grandes estrelas, acho que o jogo, por isso que acho que não foi um jogo de alá final de Champions League, acho que foi um jogo que faltou um pouco é, portanto, a expectativa que foi gerada em cima dele é, não foi um jogo que tirou olhos do torcedor, que fez o torcedor esperar a propaganda com a musiquinha The Champions. Não foi um jogo que, que vai valer a pena. Acho que nas próximas propagandas aí da Champions eles vão tentar lembrar de outros momentos, porque afinal não foi lá muito emocionante.
1: Mas é aquela coisa, né? O Bayern tinha mais time para suprir essa ausência das estrelas na participação do jogo, né, então você vê que o cruzamento vem do Kimmich, né, é um jogador fantástico, para mim o melhor lateral direito brigando junto com Alexander Arnold, né, laterais direitos do mundo, e o gol do Coman, que jogou pelo lado esquerdo, tentando aproveitar ali o setor defensivo, é, tentando aproveitar o jogador mais, jogador mais problemático desse sistema defensivo, que é o Keller, e conseguiu aproveitar, né, então você tinha mais time, mais, mais jogadores cascudos para tomar responsabilidade nessa final, como fizeram o Thiago e o Coman, que fez o gol, né?
0: É, o Coman que conhecia muito bem os franceses, né? Na base do PSG desde os oito anos, saiu do clube falando que a equipe não valorizava seus jovens, e pela ironia do destino, anos depois, quando o clube chegou na sua primeira final de Champions, foi o Coman quem deu a tríplice coroa para o Bayern, campeão da Alemanha, campeão da Bundesliga, campeão da Copa da Alemanha, campeão da Champions. É, só para corrigir uma heresia do Henrique ali, né? Falou que o Lyon era é o maior da França. O Lyon é filho de Juninho o Pernambucano. O Saint-Etienne continua sendo o maior campeão francês. E o Olympique de Marseille ainda é o único campeão da Champions da França. Então, por favor, vamos nos acalmar aqui nos comentários. E agora, para a gente encerrar, a gente vai para a Liga Europa. Para falar de Sevilla e Inter de Milão, uma final que com certeza foi mais interessante do que Paris Saint-Germain e Bayern. Uma final mais movimentada, apesar de gols de bola parada, mas que acho que aqueles primeiros 20 minutos, todo mundo estava na ponta do sofá, né, Henrique?
1: Ah, foi um jogo muito bom, né? Luke de Jong, um jogador fantástico, faz gols de cabeça a rodo.
0: Calma aí. <risos>
1: Mas foi também um duelo muito interessante pelos técnicos, né? O Lopeteg contra o Conte. Conte que assumiu a Inter de Milão nessa temporada. Implementou uma filosofia que ele tem há um bom tempo de jogar com três zagueiros. montou uma dupla de ataque que é fenomenal com o Lautaro e com o Lukaku. E pouca gente pagava que, que daria certo né? Por, pelo Lukaku ser um jogador um pouco mais físico. E pelo desempenho que ele teve no Manchester United, que não foi tão, tão grandioso. Mas, mas foram dois times que, que fizeram bastante nessa, nessa temporada. Acho que a Inter tem, tem muitos pontos para ficar satisfeita com a temporada que fez, apesar da derrota na Liga Europa. E é um time muito promissor também. E o Sevilla, você não... Não pode subestimar do Sevilha na Liga Europa, como a gente infelizmente fez nesses palpites, menos o Neto. Mas aí foi dizer mas que a Inter ia ganhar na final. Mas, mas foi um grande jogo, realmente foi bastante movimentado. Muito diferente do que a gente viu na final da Liga dos Campeões, que também teve um jogo movimentado, mas com poucos gols. Né? Aliás, só um gol do comando. Então, foi um final de temporada aí, bem recheado aí para quem gosta de um futebol de alto nível.
0: Seu comentário dessa final, então, Brunão, para a gente fechar aqui.
2: Seu comentário dessa final vai ser ressaltar personagens, até porque eu fiz isso da outra vez. Na outra final vou tentar fazer um pouco mesmo, porque tivemos claramente uma personagem nesse jogo, duas, que foi o duelo de Romelo Lukaku contra Diego Carlos. Diego Carlos, que vinha fazendo uma boa campanha até o momento, fez três pênaltis, né, uma na quartas, um na semi, um na, um na final, ou seja, mantendo a regularidade. Mas o ano foi, foi bom do Diego Carlos. E ele comete o pênalti no Lukaku. O Lukaku faz o gol da Inter de Milão para abrir o placar. Ele falha no segundo gol da Inter de Milão, no gol do Godin. Mas depois ele se consagra. Porque ele vira uma bike, a bola até ia para fora. Mas aí vem a outra personagem, o Lukaku, coloca a bola para dentro. Então acho que não, nada mais, nada menos do que reverenciar essas duas personalidades que fizeram a final, né? Porque foram as duas grandes personagens e o Diego Carlos aí conseguiu dar a volta por cima, se tornou o herói do, do título do Sevilha, após quase ser o grande vilão da campanha, de uma possível campanha fracassada que terminaria na final da Europa, da Europa League.
0: Então a gente fecha aqui essa parte de futebol europeu, a gente fez vários podcasts recentemente comentando futebol europeu, é, só queria deixar um último destaque. Para a Champions League feminina, que ainda está rolando, está sendo realizada no País basco nos estádios do Atlético Bilbao e da Real Sociedad, a gente tem nessa semana as semifinais, o Wolfsburg joga contra o Barcelona nessa terça, a gente grava na segunda, o Wolfsburg enfrenta o Barcelona, o Wolfsburg eliminou o Glasgow City nas quartas por 9x1, é um time sensacional, a equipe do Wolfsburg, o Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0 e do outro lado a gente tem um duelo francês, PSG e Lyon, que são as duas principais potências do futebol feminino atualmente. Estão formando uma grande rivalidade. O Lyon atualmente é, é tetracampeão da Champions League e vai em busca de mais uma conquista. Mas antes precisa passar pelo PSG nas semifinais. Esse jogo acontece na quarta-feira, os dois jogos, às três horas. Os dois jogos têm transmissão da ESPN. Então, pra você que tá aí com saudade do futebol europeu, tem futebol feminino rolando ainda. E a gente encerra, assim, esse podcast. O seu recado final, Bruno? O
2: recado final vai aí pro glorioso Volkswagen feminino é, acredito que vai chegar na final acredito que o Barcelona não jogou bem contra o Atlético de Madrid foi uma final, foi umas quartas de final que deixou muito a desejar e no outro lado eu vou apostar aqui no meu querido Olympique de Lyon até porque como você disse é tetracampeão decidi não ousar, ousar aqui no meu palpite final decidi também apostar, não sei se a gente está apostando ou não mas tô afim, então. tô perdendo todas, <risos> então vou tentar ganhar uma, vou pro Lyon, vou para o campeão, e se eu perder, perdi,
0: paciência. Vai, com você então, sua aposta.
1: Eu vou na onda do Brunão, mas obviamente que eu vou apostar em um campeão diferente. Eu vou apostar no Lyon, que como você disse, Neto, é tetracampeão, e aí vocês querem me dizer que o Lyon não é o maior da França, é maior até no feminino. É maior em todas as instâncias. Justo. Fica aí o recado aí pra vocês. Como vocês já fizeram a aposta óbvia... Bom, boa noite caminho. aí pros
2: senhores. É... Eu não quero ouvir a aposta do Neto. Não. Senão existe. ele... Vou dar o golpe, quero dar o golpe. É, senão ele vai apostar, tá vai ganhando, ganhar, vai né? ficar muito mala. É... É, vamos acabar por aqui.
0: Bom, vou pro PSG. PSG campeão, fica aqui minha aposta.
2: Na uhum. Champions
0: vai dar, na feminina.
2: Tem aposta da produção? Vou postar
0: no PSG. O PSG é campeão de
2: acordo a produção.
0: Bom, encerramos aqui então esse nosso episódio do Coletivo em 5. É, o Brunão já falou no meio do podcast aqui, mas se você ainda não conhece, acesse o nosso site o Intervalo em 5. Lá a gente tem matérias falando sobre diversos assuntos, desde transferências, que é o nosso quadro mais recente, até análise, táticas e técnicas de futebol. Siga a gente nas redes sociais também, Intervalo em 5. E até a próxima.